0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce y a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana. Yo soy Leonel Santiago y hoy nos acompaña la poeta coameña por historia, ponceña de nacimiento, Angelía Rivera. Antes de comenzar, quiero mencionar que durante la grabación Hubo unas situaciones debido a fuertes lluvias, problemas con la luz y algunos issues con la línea. Pero, a pesar de todo, espero que no sea demasiada distracción y que disfruten este episodio.
1: Hola, hola, Leonel. Saludos, buenos días. Estoy súper feliz de poder formar parte de este gran podcast que sigo por mucho tiempo, así que estoy bien contenta. Sí, puedo decir que nací en Ponce, me crié en Coamo toda la vida, así que pues sí, soy comeña de pura cepa. Y, pues, borico ante todo.
0: Sí, yo creo que el sur es rico y tiene algo distinto. Eh. Siempre siempre me identifico con la canción que toca la gente de colectivo Moya, Yo Soy del Sur. Y con el poema de Benedetti, el sur también existe. Eh. Curioso, como una isla tan chiquita tiene unos sectores que son tan mágicos y tan distintos entre sí, ¿verdad? Ciertamente,
1: y el sur, a pesar de todo, tiene tanto encanto y también puede ser caracterizado en diferentes partes porque el en Ponce se han guiado de una manera, en Guayama se han janguean de otra, en, en Cuamo también. de otra. Es otra cosa, porque el calor también lo distingue. Yo creo que todos son calientes, pero yo creo que Ponce se distingue también por, el, por ese calor.
0: Sí, porque Ponce es un calor extremadamente seco, a diferencia de cuando tú te vas para Cuamo, hay Bonito. Hay Bonito es fresco, pero Cuamo, en los llanos, en las soya es un calor todo el tiempo húmedo, como que estás al ladito de la costa y llueve de vez en cuando, pero es una cosa bien curiosa. Nosotros hablando de Cuamo y del sur, nos conocimos, si no me equivoco, en Antesala
1: es así, en esos open mics que eh, me imaginé, organizabas tú. A Yo
0: lo organizaba, sí.
1: De Ajá, hecho,
0: sí, tengo ya que llamarlo y volver para allá de nuevo por all time sex, tenemos que hacer algo allá. Y,
1: sí, esos tiempos pre-huracán, que eran, eran un encanto porque se conocía mucha gente y era bien poco casual, como mencionaba Tayra que a veces son unas experiencias bien particulares las que se dan en los open mics que no solamente la persona que se para para presentarse también se está poniendo a prueba, que por lo menos ese era mi, mi caso. Para ese entonces esto fue, yo te diría que como para el 2016, que yo Muy no había bueno. publicado ni siquiera mi primer ponado. Todavía ponada. no había publicado, sí. Estaba todavía ahí en los pañales, pero sí yo estaba clara que lo quería y también era un proceso de experimentación para mí de... Ok, yo quiero eh, escucharlo, quiero ver, sentir esas reacciones entre el público Y pues por ahí estabas tú Y pues siempre, siempre lo, lo atesoro con mucho cariño
0: Sí, y recuerdo que después termino a publicando Pero una de las cosas que te decía es como que cuando vas a publicar? que tienes para presentar? Para que te vayamos conociendo ¿Podrías compartir algún poema de ese mismo poemario?
1: Claro que sí. Eh, este poemario se titula Posando Desnuda. Tuve la oportunidad de publicarlo con, con la impresora, ¿verdad? No editorial, pero ellos son la impresora que me ayudaron, ¿verdad? A hacerlo independiente y me gustaría compartir, escuchar al cuerpo. Se adquiere con la experiencia de los años modestos. Escuchas tu cuerpo cuando está de fiesta, repitiendo alguna canción o ensayando el próximo performance. Lo calmas a destiempo si consume demasiada indecisión en la carretera. Mucho recato tratando de bayatear alguna confusión ilógica o de coraje por peste en las oficinas. Los salpas de la telenovela turca del último gochinche, de magos vendiendo gummy bears para poder comer. Lo deseas cuando flota en la crónica sideral de un jazz taimado mientras te regalas orgasmos, fragorosos llantos musicales. Le tocas para reconocerse triunfantes, le hueles para silenciar en una fuga leve. Lo callas para continuar escuchando. Si callas las verdades, que sabe tu memoria tendrá pesadillas, pero al menos la conciencia clara, honestidad que luce, deslumbra mentes fugaces. Si gimes para no sincerarte, mejor aguanta y respira, despréndate de los misteriosos velos de la libertad helada. Si callas, tu silencio seguirá hablando por ti, así bien no los quieras.
0: Tú vienes de un background bastante interesante, en tu casa, la política y la música, de hecho, la música desde el punto de vista de la creación musical es algo que te acompaña desde la cuna. Sin embargo, quien conoce ese background y lee tu poesía encuentra no una desconexión, sino quizás una diferencia en el lenguaje de estos dos artistas, tú y tu padre. Y esto es sobre ti, no es sobre tu papá. Pero hay que trabajar ese crecimiento. Tú creces escuchando Nova Trova. Nace en los 90. Me imagino que además de la Nova Trova había mucho rock en español. Mucho rock sesentoso y setentoso. Y al igual que yo, empiezas a ver la música de nuestra generación, que era totalmente distinta, en tu caso el reggaetón. En mi caso fue más el rap, el hip hop y el reggae. Y empezamos a escucharlo porque tenía esa cuestión de lo prohibido. Tú todavía cuando estabas creciendo estaba saliendo ya del, de lo que era el underground, pero todavía había este elemento de calle y todavía había esa dificultad de aceptación como una forma artística. Por curiosidad es la única pregunta que voy a hacer sobre ese tema, porque es algo que mencionas en la biografía que me envía. ¿Cómo eran esas discusiones? ¿Cómo Alguien que escribe canciones como Gaviota de Abril Para hablar de, de canciones como Tú y yo tenemos algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes
1: <ríe> Conmigo ella se pierde No, eh, no le rinde cuenta a nadie Bueno, sí. pues la verdad es que Era una resistencia bien fuerte Era una resistencia bien fuerte de su parte Porque claramente Eso que mayormente voy a escuchar Aunque no le guste Porque es la que hay no es de su agrado, no obstante, en algún momento hubo que aceptarlo. Que yo decidía simplemente que me gustase lo que había en el ambiente. Sí, por lo menos hubo un poco de rock por ahí que me salvaba un poco. <risa> Era como un happy medium entre esa, ¿verdad? La, can la nueva canción y demás. Pero realmente era una resistencia bien fuerte para poder, para que tuvieras una idea. Y, y yo me yo en mi inocencia tenia, tendría que decirte que me cohibía un poco porque yo sabía, sentía una vergüenza como que diantre. Yo sé que a papi no le gusta esta pendejada, pero pues es la que hay, lo siento. Y la pregunta eh, es, can help
0: ¿cuál era la, la crítica mayor? Yo, cuando dejo, dejo de escuchar el reggaetón, que yo por muchos años fui de estos clasistas pendejos que lo, lo criticaba eh, no entendiendo que el entretenimiento llanito también es una forma necesaria de, de arte. El, entretener, el entretenimiento es una forma de arte y tú puedes cantar y no ser un gran cantante, pero ser un excelente entertainer. Bad Bunny Correcto. Este, pero entonces, tu papá, que es músico y que es cantautor, ¿Cuáles eran las críticas que te exponía ahí?
1: Había un poco de todo. Había que claramente eso no es música para él. Eran dos tonitos y con unos dos tonitos ya hicieron todo. Claramente la lírica era como que. Pues para él era una bofetada constante. Ciertamente. Y, y no. Era algo en las de no. Para, eh, para él en su en su mundo, era algo completamente cancelado. Desde lo poco que tenía en cuestión musical del ritmo, y claramente lo de la lírica.
0: Lo de la lírica. Y de Ponce a Cuamo, tú te vas para Mayagüez a estudiar. Es así. Durante este tiempo, tú mantienes un diario que tú lo, lo tomas, y me imagino que es algo que todavía, quizás no de la misma forma, pero lo haces como una forma de autoterapia. ¿Ya escribías poesía o simplemente era un diario donde te sentabas y de ahí empiezan a hacer tu poesía?
1: Yo viví los primeros 16 años de mi vida bajo la custodia de mami, compartía con mi papá por lo menos cada dos semanas que... Aunque no era demasiado, pues sí, como quiera, era fundamental. Así que esos ideales y esos pensamientos pues, de mi papá siempre estuvieron ahí. Ya Entonces, cuando yo me marché a la universidad, para eso fue el 2008, pues me mudo a Mayagüez también con estas ansias de ver el mundo, porque como es bien bonito, pero a nivel de uno ver mundo y de pensar diferente, yo tenía muchas ansias de hacer muchas cosas, experimentar con mi cuerpo con cómo me veo, de conocer. Te voy a
0: detener ahí porque Ajá. eso fue algo que yo noté de Cuamo. Cuamo tiene una particularidad, y volvemos al punto que estábamos hablando al principio porque sabía que en algún momento esto iba a salir de que Hay unos pueblos que tienen una personalidad bien específica y yo recuerdo que a mí, que nací en Ponce, me crió en Trujillo Alto, Cuamo en específico, tiene como que una mentalidad de un pueblo pequeño, y no lo digo de forma derogativa, lo digo de que uh -huh. ellos están bien cómodos no saliendo de, de Cuamo, Santa Isabel, y salir para Ponce, Hange, al Lejos. <risa> yo que lo vi de lejos, pensé que yo estaba exagerando, pero tú me dices, me fui para Mayagüez porque quería ver Mundo. Es como que estás a dos horas de Cuamo, ¿no es? Tú sabes. Pero también está la situación, que esto es un cliché bien gracioso, porque muchos estudiantes se iban de sus casas, se van para Mayagüez, y como no están bajo la mirada de la, de su familia y del pueblo chiquito, se pueden liberar.
1: Correcto. Independientemente lo, di, lo distinto que pueda ser a la metro, porque igual el oeste es otro ambiente, otra cosa, tiene su mood y su personalidad. ¿Cómo es la Villa Añeja? Y ciertamente, ¿sabes? Se caracteriza por ser la villaneja, ellos están bien comoditos a como son, cada quien en su mundo, todos van para la iglesia los domingos y la 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 y celebramos las fiestas, pero ya sí, es bien bueno para vivir. Nadie jode, ¿verdad? Últimamente que han habido dos o tres tiroteos y cosas, pero eso no es común, ¿sabes? No es la norma en Coamo. Pero para un estudiante o alguien que quiere ver un poco más allá, hacer sus viajes, explorar el mundo, es, es bien cuesta arriba. Así que yo tuve la hermosa oportunidad de graduarme a los 16 años porque por yo sacar buenas notas en Intermedia, pude formar parte de una experimentación ahí para Sila María, entre Sila María y Aníbal, de Avan. Así que hice mis tres años de superior en dos años. Cosa que no le voy a recomendar a nadie
0: Yo hice en mi último año 11 y 12, como yo sufrí bullying Yo le dije a mami, o yo adelanto O yo me quito Y lo hice en un año y No lo recomiendo Tengo unas lagunas en cierto eh, Especialmente por ejemplo en matemáticas Que tú te das cuenta que tú no puedes hacer Un grado en un semestre O sea, eran como que todo el día de clase Te lo dan como en cuatro horas Y era como que Increíble. aquí tienes lo básico De hecho, cosa curiosa yo salí del Colegio Bautista Carolina para esa escuela y yo sufrí menos bullying en esa escuela que en el Colegio Bautista.
1: Yo voy a decir abiertamente que sí, que yo sufrí de bullying también en algún momento. Yo estudié 11 años en el Colegio Albanero Estuve desde pre kinder hasta grado noveno. En grado octavo yo fui presidenta de mi clase, pero sí también sufrí de bullying bien fuerte. Y, y me en cierta manera yo he tenido que bregar con esa situación de mucho miedo y toda la cosa porque por el que dirán y siempre estaba el asunto de la imagen, siempre era un buco decir, ah, si tú peleas, a ti te van a votar y eso era como la vergüenza mayor. Así que pues, yo le deseo el bien a la persona que me hizo mucho daño en aquel entonces, pero sí, yo sufría mucho güey Y pues, yo creo que también un poco por eso, mi mamá dentro de las herramientas que tenía estaba bien preocupada y pues surgió la oportunidad en noveno grado de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a meterle. Y yo dije, mira, sí, voy a hacerlo. Y era así, bien horrible también, porque en el 2006 yo cogía cuatro horas. El por la mañana era inglés, por la tarde era español, que eran clases de 10. Y al próximo año fue de geometría. Y química, ¿sabes que A mí tú no me hables de química y de geometría, porque es que no hay break. No. Y en vez de graduarme en el 2009, que hubiera sido el año que me hubiera graduado, igual que mis colegas de la universidad, me gradué, eh, del colegio, me gradué en el 2008, en la Ramón J. Ávila. Y yo puedo decir, sí, abiertamente, que sufrí menos bullying, claro. Me lo disfruté, y pues, si tuvo otras libertades que en el colegio, no hubiera podido tener. Así que, pues,
0: la vida. Sin entrar la en vida. detalle. <risa>
1: Sí, sí, pero bueno, me voy para Mayagüez en el 2008. Como dato curioso, porque no tenía el IGS para entrar a Río Piedras? Pues yo quería ir para Río Piedras. Pero después me enamoré de Mayagüez y de, de todas las cosas que pude hacer de todos los artistas que conocí. Conocí a grandes amigos y escritores por allá. Y me encariñé mucho con el programa y a fin de cuentas terminé graduándome con lo que entré, que fue en el Departamento de Humanidades con concentración en teoría del arte.
0: Teoría del arte, cuéntame de eso. Me dices teoría del arte y tengo que, que... mi ADD empieza a abrir un montón de tabs en mi cabeza. Y teoría del arte, ¿qué enfoque?
1: Es un enfoque bien general. Imagínate que es como cuando alguien cuando estudia biología, que entonces después que hace su bachillerato tiene que seguir estudiando y, y especializándose, pero... A diferencia de artes plásticas, porque sí también había una concentración de artes plásticas que ya ahí sí, pues la persona tiene que tener todas uh -huh. estas destrezas de dibujar, pintura, escultura. Esta carrera, por lo menos esa concentración, sí quería que la persona al menos supiera escribir sobre un ya sea cualquier tipo de manifestación artística.
0: escribir o sea, es más académica. Crítica. Que...
1: Correcto. Es más, en ese caso es más teórica poder hacer teorías, eh, hablar historias, Habla, se mezcla más con la historia y con la crítica mm. como tal, con la palabra.
0: Cuando me hablan de, de historia o de teoría del arte, empiezo como que, okay, empiezo a pensar teoría de color, teoría de literaria y, y ahí hay un montón de cosas que como artista entonces te van a informar. Yo en los talleres de, de manejo del bloqueo creativo digo que el artista se informa de todas las artes que consume y disfruta, no solamente de lo que lea o consuma de su propio arte. O sea, yo creo que, por ejemplo, uno de los mejores ejemplos ahora mismo, podríamos decirlo, Kidani. Kidani, el segundo libro de él, es una conversación con... Grabado. Es una cuestión a mí me voló a la cabeza porque... Si te das cuenta, de hecho, ese poemario funciona en tres formas. Primero, porque te presenta las obras. Segundo, porque está el poema. Además de que entonces tiendes la, la relación del poema con, con el grabado. Pero entonces está el poema traducido al inglés. Traducir un poema es escribir un poema nuevo. <risa> que, que eso se en tantas cosas y tiene tantos niveles. Que cuando uno conoce mejor la teoría del arte cuando uno conoce mejor la historia, los referentes y los por qué y los cómo, lo disfruta más. Estudié trabajo social, eh, estudié teología, de, estudié un poquito de música. Fuera de eso, lo que conozco es pues, porque soy una sanguijuela de conocimiento de mis hispana. pero a mí me preocupa la actitud de algunos escritores de yo no tengo que conocer más allá, yo no tengo que dársela a la academia porque la experiencia es mía y lo que yo escribo es mío. Chévere, pero no vas a crecer como artista.
1: Eso siempre es una disyuntiva y sí, tiene que haber mucho de la voluntad del artista, porque claramente si te encajonas en un cantito, pues no ya, se va te vas a volver, a volver monótono. Y sí, pues pueden haber algunos artistas que tengan esa postura, quizás por un poco de orgullo y demás. Y eso que mencionaste aquí, Dani, es genial porque lo podemos ver desde tantas perspectivas. Pues realmente la teoría del arte tiene esta belleza de que lo mayormente lo que a mí me gustó mucho de poder hacer este bachillerato era poder ver, ponerme frente, a colocarme frente a una obra de arte y yo rápido pensar qué me evoca, qué me evocan los colores, los trazos, la 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 perspectiva, la manera en que está pensado. ¿Cuál era la la intención del artista? Si tenía alguna o si simplemente lo estaba haciendo porque se sentía inspirado por el paisaje. Pues de eso se encarga la teoría del arte. Y pues fue fascinante. También tuve la oportunidad de hacer un minor en teoría de cine porque me fascinaba y en música precisamente. Ya <ríe> más... No, no tocaba okay.
0: ningún instrumento. Okay, no, que flauta
1: que... dulce, pero <ríe> no es más para mí. Y pues, <ríe> pues más para mí también.
0: Qué bueno saber que una persona que dice yo quiero hacer arte se tome el arte lo suficientemente en serio como para decir yo quiero aprender de todas las artes para poder apreciarlas mejor. Y volviendo a la pregunta, ¿ya entonces escribías poesía o es que ese diario comienza a convertirse en poemas?
1: Ese diario comienza a convertirse en poesía, sí, en stream of consciousness en trabajar con la palabra, y me gustaba mucho tocarla pensando cómo yo me sentía. Por eso, pues una cosa lleva a la otra. No lo hacía con intención de publicarlo ni de compartirlo, más bien era de autoterapia, pero sí, eventualmente se convierte en pieza poética.
0: Te lo pregunto, ver, cuando me empieza a hablar de ese diario, recuerdo y más me lo confirmas con la frase Stream of Consciousness, hay un poeta estadounidense que a mí me encanta, poeta es una palabra que le queda corta, un artista, poeta, pero músico, pero artista conceptual, eh, Saul Williams, y Saul Williams empieza como actor, empieza estudiando en NYU, y en una clase le exigen que empiece a, a escribir un diario sobre lo que se está tocando en la clase, cómo esto... Él lo ve en la vida, etcétera Y un día va al New York Rican, A un slam Y dice, espérate Eso que ellos están haciendo básicamente es lo que yo escribo en mi diario Y de ahí Él dice, ¿Qué? pues voy a participar Y por intentarlo Llegó hasta las finales de, de la competencia nacional Y de ahí ha hecho toda una carrera Que empieza con el juego De palabras, con el stream of consciousness Con el buscar como una palabra, quizás el sonido de esa palabra, aunque no su significancia, me afecta a mí de una forma. Y yo busco entonces cómo trabajar esa línea para que tenga sentido dentro del poema. Y uno empieza entonces ahí, cuando te empiezas a dar cuenta de que, ok, más que hacer nota yo estoy poetizando, empiezas a jugar con el lenguaje y empiezas ahí a jugar con las ideas que quiere presentar, ¿correcto?
1: Correcto. Y también, por lo menos, a través del stream of consciousness, es como un poco más amistosa la manera de llegar a escribir, porque, por lo menos, de falta de disciplina o de ese músculo que uno tiene que tener para poder sentarse a escribir, pues es la de, ok, mira, estoy teniendo esta emoción, voy a escribir porque tengo que procesarlo. Y entonces luego verlo y luego verlo de otra manera, pues entonces ahora sí puedo editarlo, filtrarlo para que pueda presentarse como una pieza, como tal, como una obra.
0: que es entonces, el proceso de edición también? Hay mucha gente que subestima ese proceso.
1: Es importante y es necesario porque si no, no editamos a veces nos limitamos también y es necesario, si uno quiere acaparar otros públicos, precisamente, si uno quiere ser traducido, a veces, pues mira, si uno quiere colaborar con alguna editorial, a veces es necesario esa edición. Y no es por menospreciar cómo es que comienza una obra, simplemente porque a veces es importante, como escritor, decir, mira, sí, voy a, voy a dejarlo ser, que eso después se convierte en otra cosa, no pasa nada.
0: El papel aguanta. Y el papel aguanta. A mí me gusta mucho el proceso de, de edición. Generalmente, yo voy rumiando las ideas en mi cabeza y cuando ya yo veo el final, lo escribo. Y yo parto del final para entonces, como que esta es la meta, pues voy haciendo el camino. Pero ese proceso de edición para mí es otra forma también de, de proceso creativo distinto al de escribir. Donde puedes incluso de, decir, espérate, aquí hay otras cosas también. Y... Surge que de un poema salen otros.
1: También. También a veces uno de momento no lo pensaba de esa manera. Por si hacemos, seguimos con lo del stream of consciousness, yo estaba escribiendo porque me sentía o por escribir. Ah, pero entonces ahora esto tiene ramas, esto tiene entonces más salida. Pues qué bien. A veces sí, hay, hay que tener mucho coraje, como mencionaba ahorita, de... Como uno quizás a veces se limita a no aprender otras cosas, porque uno se siente cómodo, pues también uno tiene que atreverse a ser editado. <risa> es como que, mira, no puedo, pues habla con algún pana, alguien que escriba o que tenga de servicios de edición, lo vas a ver con otros ojos. Y como que a lo mejor tú escribiste y no estabas pensando en eso, lo vio de otra manera.
0: Es fascinante. Sí, por ejemplo, hace un tempito atrás... Marieli Marrero está trabajando en un poemario que se llama Malmuerta. Y ella es editora, ella es quien edita sus propios libros, pero siempre busca a alguien que le eche una mirada y nos tiramos como una lectura de tres horas de todo el poemario. Y no fue solamente para buscar errores y, y sino funciona esta línea aquí mueve la caja. A veces es no solamente necesario, a veces también es una forma de colaborar. Y es una forma de tu, ver tu arte desde los ojos del público.
1: Es fascinante darse esa oportunidad a que otros ojos lo vean antes de que sea publicado, porque después uno puede tener esa sensación de, ¡ouch! No lo compartí, que, ¿cómo hubiera sido si lo hubiera compartido con otros ojos antes de eso? Sí, es, es fundamental, diría yo, en algún aspecto.
0: Tú trabajas en el primer poemario, Posando Desnuda. Ahí hay una influencia de Ángela María Dávila fuerte.
1: <risa>
0: parque, eh, parque. Eh, el tema del cuerpo, pero el tema del cuerpo desde, desde la toma de tu propio cuerpo, quitándoselo al patriarcado y al machismo. Mm. La exploración de un lenguaje... Bastante ordinario, y cuando digo ordinario no lo digo de forma peyorativa, sino del diario, de, de todos los días. Además de Ángela María Dávila, ¿qué otros escritores y escritoras te han influenciado?
1: Aparte de Ángela María, por lo menos para el proyecto de Posando Desnudas, sí, ya ahí yo estaba bien juckeada con, con Sabina, escuchaba mucho a Sabina y estas historias así bien bien cotidiana. También para ese entonces leía Vallejo, aunque no, no esté por ahí, pero sí por lo menos fue importante. Uh -huh. Y leí también el libro de los abrazos, que fue uno de los que recuerdo que me, me movió un montón.
0: Pero vamos más atrás antes de Posando de duda porque yo siempre creo que hay dos poetas importantes. El poeta que te enamora de la poesía, y el, o la poeta que te dice, yo puedo escribir, yo puedo hacer esto. ¿Quiénes fueron esos poetas que te putearon?
1: Aparte de Ángela María, yo diría que Julita. Julia de Puigón. de Pulco me dio también ese pushing bien terrible de, mira, do it. Y también, Julia de Burgos yo diría que por las conexiones que ella sentía con los con los cuerpos, no solamente cuerpos de agua, sino también con, con la naturaleza en sí. Y yo diría que por lo menos ellas dos en particular fueron, fueron bien importantes en yo iniciarme. Aparte de amistades que me hablaban, me mencionaban otros poetas en sí. Raquel Salas fue también un... Un poeta bien importante a la hora de yo tomar la decisión de tomarme en serio la escritura. Uh -huh. Fue también una universidad dentro de, dentro de la universidad como institución. Pues él en sí, como universidad, me enseñó
0: mucho. Me tengo que sentar a hablar con Raquel. Le conozco por referencia por Melvin, Angelito y Lady. Y ah. hemos hablado con eh, él como en dos ocasiones. Y todo lo que he escuchado de su trabajo, no he podido leer mucho, pero siempre me hablan que tiene una mirada a la poesía bien interesante. Sí. Y, y eso es bien importante, el tener amistades con esos mismos intereses. No solamente te inspiran, no solamente te ayudan a mejorar tus poesía, sino que te educan.
1: Fue bien lindo, porque para cuando yo empecé a conocer a Ángela María, que tomé en serio también a Julia de público, él me decía, mira, léete este libro, también leí mucho. Él estaba en proceso de publicar su primer poemario, que de en el o sea, que yo vi también ese gozo. Y era como que, wow, yo, yo quiero también hacerlo. So, sí, fue, fue un modelo.
0: ¿Y cuál fue el hilo conductor que te hace trabajar este primer poemario?
1: Iniciar. Yo decía, bueno, yo tengo mucho, ya yo tenía muchos documentos en mm. mi computadora, ya había recopilado muchas libretitas que tenía, porque pues sí seguía con la conducta de escribir y escribir y tenerlo a modo de diario. Pero decía, bueno, yo tengo amistades que ya han publicado, eh, conozco a Nicole Cecilia Delgado Que es la chica de la impresora Y yo dije, bueno, yo creo que es momento de hacerlo Yo tengo ya bastante material Así que tomé la decisión de hacerlo Tenía un dinero guardado Y pues le dije, bueno, esto es lo que quiero Más o menos quiero que se vea así Es, es cortito, ese primer poemario sí. Tiene, consta de 13, 12 poemas Pero dije, bueno, con algo necesito empezar pues ah, necesito ya, más que ir a Open Minds y a tirar dos o tres poemitas, a tener algo publicado.
0: A mí me encantó porque dice, y es cierto, es un poemario corto, es un poemario pequeño. Y siempre me dio risa porque tengo este amigo que se llama Pedro Miguel y Pedro Ajá. Miguel Pagan, que es el, de hecho, el webmaster Ajá. nuestro, cuando vivía en Puerto Rico hacía unos eventos que Ajá. se llamaban poema de bolsillo. Y poemas de bolsillo era porque él decía: todo poeta debe tener un poema en su bolsillo. Y cuando él decía un poema en su bolsillo, un poema que, que tú o te supieras o que lo tuvieras siempre contigo, que te, que te identificara como poeta, que fuera como que tu firma. Y yo dije: contra este es un poemario de bolsillo que me lo puedo llevar en cualquier momento y lo puedo leer y releer y visitar. Que me encantó la propuesta. Posando desnuda. Como mencionaste, toca el tema del cuerpo. Como mencionas, hay una gran influencia de Ángela María Dávila de Julia de Burgos. Poetas que son íconos del feminismo literario en Puerto Rico. Que trabajan el cuerpo y que trabajan su feminidad Al punto de casi la transgresión contra la sociedad y tengo entendido que el poemario se presenta como un performance.
1: Sí. Sí, había, por lo menos, quería recalcar que una cosa bien hermosa de la poesía de Julia de Raleigh es que por alguna razón en la universidad la, la hablaban y la hablaban. Es que se puede hablar tanto de la poesía de Julia. Pero una de las cosas que yo me disfruté mucho en ese proceso de experimentación y de la escritura Uh -huh. Voy a haber ido a ver a Zoraida Santiago con su hermano El caballo de Tato Santiago, wow. con la sección de poemas musicalizados que ya tiene la antología. Y para mí eso fue como que, wow. Porque no es que tu poema sea genial, no es que lo haga en canción. <risa> o sea, eso es...
0: Me mencionas a Zoraida Santiago y más en el contexto de Julia de Burgos. Y yo recuerdo que yo me enamoré de Julia de Burgos por la versión de Casi Alba de Zoraida Santiago en el disco Aire Pucanero. Ese poema, o sea, yo lo leo y escucho a Zoraida Santiago cantando.
1: Zoraida lo, lo hizo tan majestuoso porque nos estamos aprendiendo el poema musicalizado, o sea, nos facilitó ese proceso. Y en esa pieza, que es de mis canciones favoritas, su hermano es el que está tocando el piano. A Tato Santiago también le da que toque fenomenal.
0: Es un sonido... Le da sí. ese, ese sentido etéreo, que va mucho con el lenguaje que usaba, oye, del lenguaje de lo intangible.
1: Una nostalgia, si no, quien no ha escuchado casi alba de aire Bucanero, por favor, corra. By the way, yo quiero aprovechar este espacio para decir que yo necesito esa antología en Spotify, gracias.
0: Si <risa> sí, yo voy en las notas del episodio, voy a poner el enlace en YouTube.
1: Sí, de verdad que importante. Pues posando desnudo también es esa conversación con mi Angelia versión joven, experimentando también con el performance, porque mi acercamiento también al arte, en mis años universitarios, más bien mis años universitarios, era el cuerpo, era la desnudez. Y hay un poco de eso, hay un poco también de algunas experiencias conmigo, para mis años en la universidad tuve la oportunidad de, para una marcha bien importante en Mayagüez, la primera vez que caminamos, un grupito caminó desnudo en una de las marchas a favor de la diversidad y estaba allí pintada de amarillo, en la número 2, en ese portón que nadie se esperaba ver, gente allí se y a la misma vez los lo recuerdo y lo hablo con Raquel muchas veces porque siempre decíamos que... Las personas en el abeste se quedaron tan impactadas con esto que no supieron cómo reaccionar y pues tuvimos la dicha de que mira, no fuimos arrestados. Si hubiéramos estado en la macro, probablemente no hubieran arrestado.
0: Definitivamente.
1: Tantas veces hicieron con modelos para una clase que estaban allí desnudos en la plaza, en San Juan. Pues en Maragüe no a las personas no les dio el espacio para reaccionar violentamente y pues nos dejaron caminar hasta la plaza. <risa> so, pues parte de esa experiencia está escrito también en Posando Desnuda. Y pues entre otras performances que hacía sin ningún público, que llegué a hacer es, haciendo posturas como si fuera una escultura frente a una casa que estaba abandonada y lo único que tenía era pintura
0: en el cuerpo. Hay fotos de esto, y videos de esto... Porque sería interesante, digo, lo digo yo, que siempre creo que todo proyecto puede revisitarse. Estaría bien interesante hacer una, una versión de Posando Desnuda, tipo fotodiario.
1: De, por lo menos, de ese performance solo en particular, puede que hayan, pero no probablemente nada en las redes. Si okay. la persona que me tomó las fotos, pues sí, sí era custodio. Yo okay. tenía alguno que eso, pero nada, por lo menos, eh, al público. Y de la... De la marcha, sí hay una. Hay una en particular que me llegaron a tomar. Son, okay. son contaditas. Eso fue para el 2011. Sí, sí. Yo
0: recuerdo ese tiempo. De hecho, es una conversación y discusión que he tenido muchas veces cuando me, me hablan de así no se protesta. Uno de los ejemplos <risas> hablan de la desnudez en, en las protestas. Y yo siempre digo, parto de, del comentario de Siri, no es algo que me parezca personalmente a mí necesario, pero... Yo puedo entender que, número uno, la idea de la protesta primero es incomodar antes que cualquier cosa. Y segundo, defiende eso antes entonces que atacar la idea de que rompan cristales, porque si te molesta que rompan cristales y pongan spray Pues mira, tienes que empezar a permitir otras formas de protesta, porque mientras más repitas, así no se protesta, lo único que estás haciendo es, número uno, politizando más el cuerpo. Uh -huh. Y número dos, convirtiéndote en una herramienta de censura. Que a la larga entonces estás probando el punto de quien haces a protestar. O sea, se te tiene que protestar porque te molesta más la desnudez pública que la explotación sexual o el acoso.
1: Sí, hay mucha hipocresía y por lo menos en aquel entonces había mucha rabia de mi parte y por eso lo hacía en la tele. También se sentía tanta libertad al hacerlo ahora mismo pues por cuestiones... Otras situaciones, pues claro, no, no va a ser la misma postura, pero en aquel momento, pues sí, había mucho cuestionamiento al respecto. Y ciertamente el cuerpo es político y la desnudez, por lo tanto, también lo era. Buscaba intimidad, buscaba también alguna reacción y había un poco de todo.
0: Y hay que notar también, volviendo a la cuestión de las brechas generacionales, la sexualidad, y el cuerpo siempre ha sido una cuestión política porque siempre ha estado en discusión quién es quién decide sobre el cuerpo de cada persona. En la generación de mis padres era lo que se llamó la, la liberación sexual y era la idea de tenemos el derecho de explorar siempre que lo hagamos de forma en consentimiento uh -huh. sin que se nos juzgue. Y sin que se nos impongan unos ideales porque, y esto es algo que es como que nos fuimos bien lejos, ¿verdad? Eh, claro. Es bien fácil el uno criticar otras formas de expresión sexual, otras formas de, de ver el cuerpo del individuo y no bregar con los issues que tiene uno. Bien curioso, cómo mucha gente se preocupa sobre cuánto el matrimonio gay destruye la familia cuando esa misma gente le han sido infieles a sus segundas y terceras esposas.
1: En fin, ¿Qué? la hipocresía. Uh -huh.
0: Y el arte siempre está obligado a señalar eso. El erotismo sí es sexualidad, pero la idea es el usar eso para explorar un montón de otras cosas. De la misma forma uh -huh. funciona, por ejemplo, el terror. Parece que este es un buen momento para detenernos aquí. Hay mucho ya para digerir y desenmoñar Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestra invitada, además de los enlaces para nuestro sitio en la red www.paquedigas.com donde puedes suscribirte a nuestro podcast, darle like a la página de Facebook, de Instagram. Pronto nuestro blog estará disponible. Y recuerda darte la vuelta por nuestra tienda. 100% de nuestras ganancias son para nuestros artistas boricos. Por lo cual, comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Lionel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.